0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto día de Happiness World Week, un escenario en el que nos hemos reunido con muchísimos especialistas, expertos eh, y personas dedicadas a la construcción de escenarios eh, de bienestar, eh, de optimismo y de felicidad al interior de las organizaciones. Hemos tenido un día bastante productivo, tuvimos unas sesiones muy chéveres, muy importantes. Empezamos el día con Vivian García desde España, quien nos habló de la receta para construir la felicidad una metáfora con diferentes platos, entradas y postres para poder aprender cómo se construye la felicidad, eh, no solo en la empresa, sino en la vida. Estuvimos con Mario Cortés también, un entrenador deportivo de alto rendimiento, de, de, de deporte de combate, quien hacía una metáfora muy, muy chévere entre lo que es la defensa personal y la defensa emocional y cómo aprender estas técnicas de defensa personal nos ayuda también a tener una mente mucho más controlada y mucho más sana. Tuvimos también una sesión con Antonio Rodríguez, desde España, quien nos mostró su modelo para la construcción de felicidad eficiente y estas, eh, estos modelos que podemos adoptar las organizaciones para llevar equipos de trabajo mucho más saludables y mucho más felices. Eh, a las 11 de la mañana nos, acompo, nos acompañó Flavia Santoro, la directora presidenta de ProColombia, mostrándonos cómo funciona esa cultura de ProColombia, porque ProColombia es un referente en materia de felicidad organizacional. A las 3 de la tarde estuvimos con Carlos Guzmán, el presidente de Aseguradora Solidaria, quien también nos mostró, en, en términos de su ejercicio como líder, cómo es que se construyen estas... Eh, ...culturas de felicidad en la organización... ...de la mano de Great Place to Work Colombia... ...y ahora tenemos un invitado muy especial también desde México... ...esta es Noche Mexicana... ...porque traemos a las pantallas de Happiness World Week... ...a Simón Cohen... ...Simón, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Juanito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte...
0: ...muchas gracias por hacer parte de Happiness World Week... ...quiero gracias. contarles que Simón es, eh, es el CEO de una compañía muy importante... ...llamada Henco Global... Eh, de logística transnacional, a nivel internacional, eh, y ha sido un caso de éxito, un referente en construcción de felicidad, eh, inclusive con casos de éxito en la Universidad de Harvard. Entonces, qué bonito tener a Simón, porque también hace parte de nuestro documental de felicidad en el trabajo, y, y qué bonito que nos acompañe hoy para contarnos un poquito de, de, de esas metodologías y esas estrategias que, que, que usan para eh, construir la metodología de High Performance Happy People. Entonces, Simón, bienvenido, muchísimas gracias por, por tomarte tu tiempo para compartir con nosotros. Quiero dejarte, el escenario es todo tuyo para aprovechar al máximo tu tiempo, así que adelante, muchas gracias.
1: Gracias, Juan, gracias y un saludo a todos hasta Colombia. Veo que la mayoría de los que están aquí no son de allá. Quiero decirles que mi corazón es colombiano. Mi esposa, con quien llevo casado 23 años, que es la persona que más admiro del mundo, es, es colombiana de allá, es Rolita, de Bogotá. Tengo mucha familia allá y los quiero muchísimo, así que un abrazo y un saludo a todos hasta allá. Vamos a empezar, más o menos la dinámica es la siguiente, yo voy a hablar por unos 25, 30 minutos, les voy a platicar un poco la historia, por qué decidí un día ser la persona más feliz del mundo, por qué de la noche a la mañana mi vida cambió y luego algunos consejos que yo pues, quisiera darles para que vivan un poquito más felices, que tengan un poco más de paz interior, que realmente la felicidad es estar en paz. Y después continuamos con las preguntas y respuestas que me encantaría contestar todas sus dudas o cualquier comentario que tengan. Voy a compartirles mi pantalla. Cualquier cosa que necesiten, eh, yo no puedo ver la, los videos ni tampoco los chats. Entonces, me voy a ir de corrido los 25 minutos. Eh, por ahí voy a ir saliendo de vez en cuando a la pantalla principal para ver si no hay algún comentario y regreso. Eh, bueno, pues, les voy contando. Yo nací eh, en la Ciudad de México hace 45 añitos. Eh, en medio de una familia de clase media, que a esta familia le encantaba trabajar, mi padre y mi madre, eh, gente increíble, mis, mis ídolos, eh, les encantaba chambear bien duro. Y la verdad, la suerte no le sonrió en esa primera etapa de su vida. En el año 78, mi papá empezó a tener sus primeros problemas en negocios y en el año 80 toma la decisión de irse a vivir a Monterrey, una ciudad al norte de México, industrial, espectacular, y donde yo me crié, yo llegué allá cuando tenía cinco añitos. Entonces, toda mi vida eh, consciente la viví en Monterrey. Viví muy feliz en la ciudad de Monterrey. Era una ciudad espectacular, llena de amigos, increíble. Y me educaron siempre con valores muy humildes. Era siempre hacer caso siempre ser respetuoso con los maestros, siempre ser respetuoso con los entrenadores. Ser una persona simplemente con los pies en la tierra. Eh, mis papás seguían eh, trabajando mucho. Empezaron a ser exitosos, les empezó a ir bien en los negocios, su fábrica de textiles empezó a crecer. Empezaron a crecer muy rápidamente hasta que llegaron a ser una de las empresas de fashion garments o de <coughs> moda más grandes del país. En el año 85 ya tenían una, una empresa bien formada, muy padre. Yo empecé a nadar desde los cinco años, desde que llegué a Monterrey. La natación fue parte de mi formación. Eh, fui deportista eh, no por gusto. Mi mamá un día se acercó con el doctor porque yo tenía mucha asma cuando era chico. Y se acercó y le dijo, oiga Doc, este, pues mi hijo tiene mucha asma y no encuentro eh, ningún método que se la pueda quitar. Y este doctor le dijo, pues literalmente, pues tú tienes que meter a tu hijo a hacer un ejercicio eh, anaeróbico que es como la natación. Y pues mi mamá se lo tomó muy en serio y me metía a nadar literalmente todos los días. Entonces, empecé a entrenar y me empezó a ir bien en la natación, empecé a tener éxito, empecé a crecer, empecé a crecer como deportista, como persona, y de repente, pues ya me di, cuando me di cuenta, y abrí los ojos, un abrir y cerrar de ojos, ya era campeón nacional, y luego campeón centroamericano, y luego los panamericanos, y era mi vida entera la natación. En el selectivo de Atlanta en el año 96, yo había hecho todo el ciclo olímpico, estaba eh, muy convencido de que iba a calificar para las olimpiadas, y por muy poquito tiempo, pues, quedé fuera. Quedé fuera y ese fue mi primer gran aprendizaje. Mi primer gran aprendizaje de que no todo lo que buscas en la vida con trabajo eh, se cumple, pero lo que disfrutas plenamente, plenamente es el camino. Y ahí aprendí eso, la, la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de hacer las cosas. Y mi papá me enseñó, me enseñó que dos cosas siempre te van a definir. Tu determinación cuando no tienes nada... Y tu actitud cuando lo tienes todo. Entonces mi papá me invita a trabajar con él en el año 95. Eh, después de que mi papá tenía una crisis económica en el 80, que se fue a vivir a Monterrey. Luego le fue muy bien y estuvimos muy cómodos. En el año 94, eh, él pidió un préstamo en dólares. Y la verdad es que pues todo mundo ya sabemos lo que pasó en el año 94 en México con el error de diciembre, con la crisis esta que le llamaron el tequila effect. Y todo se hizo... Eh, la crisis económica, una de las más importantes que ha tenido México en su historia. Y el dólar se devaluó de 3 pesos a 10 y las tasas de interés al 140 por ciento y era imposible pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues me dijo, pues tienes que determinarte, tienes que echarle muchísimas ganas, tienes que trabajar con muchísima eh, determinación y voy a dejar, me dijo mi papá, voy a dejar un nombre y una reputación muy buena para ustedes y voy a pagar hasta el último centavo de la deuda para que ustedes puedan tener una vida estable. Y así esos eran mis ejemplos, esos eran los ejemplos que recibí desde chiquito. Y mi papá, de repente, ese gran consejero que yo siempre tuve, se acercó conmigo, me decía, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo. Y esa fue la base de mi vida siempre. Era, yo siempre quería eh, ser muy humilde, eh, trabajador, una hormiguita por detrás del, de, del escenario, y de repente, pues sí, obviamente quería crecer y seguir adelante. Y luego tenemos a esta gente que siempre eh, le encantaba dormir, ¿no? Y, y hay gente que cuando duerme, tiene do, hay dos tipos de sueños, ¿no? Y el primer sueño es, eh, es, la primera persona es aquella que sueña de noche y la otra es la que no lo deja dormir de noche. Y yo era de la segunda parte. Me obsesioné cuando empecé a trabajar. Mi papá me invitó a trabajar con él, y nos dimos cuenta que había una deficiencia enorme en el negocio del transporte de carga internacional, que las navieras y los expedidores de carga le daban un servicio bastante malo a los clientes medianos y chicos, como éramos nosotros. Y decidí hacerlo yo. Y decidí, junto con mis hermanos y mi padre, tomar las riendas de un negocio nuevo y sacrificar el negocio familiar que necesitaba en ese momento de mi tiempo. Pero yo pensaba que si podíamos hacer esto, lo íbamos a hacer muy bien porque había un nicho de mercado enorme. Entonces, tomé la decisión de salirme del negocio familiar, apoyado por mi padre y mis hermanos, y empezar a emprender este negocio. Eh, una empresa alemana, unos amigos, mi mentor, me ayudó a emprender este negocio y logramos crecer de manera muy, muy rápida. Pero, ojo amigos, yo estaba obsesionado, ¿saben con qué? Con el dinero. Yo quería ser millonario. Yo decía, si Carlos Slim puede, yo puedo. Si Steve Jobs puede, yo puedo. Si Bill Gates puede, yo puedo. Yo quiero ser millonario, quiero dinero. Y empecé a trabajar demasiado y me empecé a obsesionar y obsesionar y obsesionar. Y la verdad es que pues, tenía esta frase en mi cabeza, haz lo que tengas que hacer hasta que puedas hacer lo que tú quieras hacer. Y me obsesioné demasiado y empecé a dejar de dormir, empecé a dejar de comer. Mi única obsesión era trabajar, trabajar, trabajar. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento, el dolor es físico y el sufrimiento lo produce nuestra mente. Y eso es lo que no podemos dejar que nos pase. Y así mi historia, empecé a trabajar muy duro, la empresa presió, empezó a crecer muchísimo, empezamos a volar como empresa, empezamos a contratar mucha gente, un caso de éxito espectacular, hasta que un buen día teníamos un problema y tocó viajar a China. Tomé el avión junto con mi esposa en el año 2006, para serles muy exactos, el 16 o 15 de mayo del, del 2006. Y llegamos a Hong Kong para ver un montón de citas de negocios que teníamos. Esas citas de negocios eran muy importantes para nosotros. Era la diferencia entre que el negocio se hace grande y haces una potencia o tu negocio quiebra y te quedas eh, sin nada. Llegué a Hong Kong, trabajar, 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 de noche operaba México, de día operaba en China, yo no podía delegar, ¿por qué? porque nadie es tan capaz como Don Simón, todos los demás son menos capaces, y esa arrogancia que yo tenía, porque yo quería ser millonario, no me dejaba crecer, hasta que un buen día, el viernes por la noche, de esa misma semana, me levanto y me siento muy mal, me siento muy enfermo, siento un dolor en el pecho, siento un calambre en la columna vertebral, Siento muchas migrañas, tengo los ojos muy rojos y le digo a mi esposa que no quiero ir a trabajar y ella me convence de la mejor forma, dice ya mañana es fin de semana y descansaremos durante el fin de semana, ahorita tienes que ir y poner todo lo de tu parte para que puedas eh, cerrar los negocios que tienes que cerrar, porque si no nos vamos a regresar a México sin los contratos que necesitamos y la verdad pues le hice caso como siempre a mi esposa, yo siempre le hago caso a mi esposa y llega, yo soy bien mandilón, Aquí en México, mandilón quiere decir obediente, ¿no? Eh, llegamos a, a esta cena que teníamos con unas personas que venían desde Tokio a cenar con nosotros a Hong Kong. Yo me sentía súper importante ese día, porque imagínate, los dueños de una naviera japonesa iban a venir a cenar con este muchachito de 32 años que se decía empresario y que quería ser billonario. Eh, me sentía tan mal que llegamos temprano a la cena, a este restaurante espectacular, Manteles largos, cinco tenedores. Éramos una mesa de 10, redonda, grande. Todavía estos dos japoneses no llegaban. Éramos ocho personas sentados en la mesa. Cuando de repente los veo entrar a lo lejos y el corazón me da un golpe que nunca se me va a olvidar, así, oh, Me pega tan duro el corazón que me estremezco. Le agarro la mano a mi esposa y le digo: Gorda, llama ya a una ambulancia, esto no está bien. Mi esposa llama a la ambulancia. Eh, a los 30 segundos me vuelvo a parar y yo caigo desmayado y lo demás ya no me acuerdo. Lo siguiente que sé, chavos, es que abro los ojos en una ambulancia en Hong Kong, 20 de mayo del año 2006, y me dice el doctor que me acaba de dar un ataque al corazón a los 32 años. Tenía tres hijas, o tengo tres hijas en ese momento, ya estaban todas gracias a Dios vivas, y pensaba yo nada más en ellas. No pensé en ningún contenedor, no pensé en ninguna cuenta de banco, no pensé en tener dinero, pensaba en vivir y en abrazarlas. Pensaba en mis padres, pensaba en mis hermanos, pensaba en mis amigos. Y nunca en la vida me pasó por la cabeza el negocio. Me pensaba en mis amigos de la oficina, más no en mis empleados de la oficina. Pensaba en cómo podía yo, si me salvaba, hacer una diferencia en este mundo. Llegué al hospital, me hacen todos los exámenes de piso a techo, y me diagnostican con una enfermedad que se llama Wolf-Parkinson-White. Wolf-Parkinson-White es una, una deficiencia eléctrica que tengo en el corazón desde que nací, pero por haber sido un deportista de, tan, de alto rendimiento, pues lo tenía escondido. Y entonces eh, estuve varios días en el hospital. Al segundo día que estaba en el hospital, se acercó el doctor y me dijo, Simón, tu problema en el corazón se puede curar, quédate tranquilo, pero tu problema de estrés... No lo vas a poder curar si no cambias tu estilo de vida. Yo durante toda mi carrera profesional me levantaba a las 2 de la mañana para contestar los correos con Asia, me volvía a dormir 4 y media de la mañana, llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y me volvía a dormir a mi, a mi llegaba a mi casa otra vez para dormir a las 11 de la noche. Durante 10 años estuve así y no hay cuerpo que aguante. Me descuidé completamente, no hice ejercicio eh, no comía bien, no dormía, imagínense qué cuerpo puede aguantar eso, pero todo era por mi obsesión de tener mucho, mucho, mucho dinero. Qué mal estaba, señores, qué equivocado estaba. Pasaron estos 10 días en Hong Kong, estuve en el hospital varios de ellos, en el hotel varios de ellos recuperándome hasta que tomo el, el vuelo de regreso, en el vuelo largo ya para llegar a Los Ángeles y después de, de tres horas de despegue me quería dormir, me acuesto en el sillón, me acomodo, y de repente otra vez el corazón me empieza a molestar y tomo otro golpe enorme. Y ahí sí chicos, pensé que era el final. Ahí sí, en mi cabeza me despedí de mis hijas, me despedí de mis padres y pensé realmente que, que no iba a llegar. El capitán del vuelo salió y me pusieron una inyección en el cuello, me durmieron y me hicieron llegar así dormido hasta el destino final que era en Los Ángeles y posteriormente en Monterrey. Llegué a Monterrey, fui al hospital y el diagnóstico fue exactamente el mismo, Wolf, Parkinson, White y una sobrecarga de estrés, y yo le decía a los doctores, es que no puede ser, ¿cómo puede ser que yo tenga estrés? Yo soy Superman, Batman y, y Spider-Man juntos en la licuadora, y soy fuerte y tengo condición física, y fui deportista y a mí no me va a pasar el estrés, no me hace nada, el estrés es para la gente que le va mal, no para la gente que le va bien, insisto que equivocado estaba, Tomé mis maletas y me fui a Estados Unidos a checar con los mejores doctores del mundo, según yo tenía entendido, porque no le creía a los mexicanos ni a los chinos. Y el diagnóstico, ¿qué creen que fue? Wolf Parkinson White y mucho, mucho estrés. Total, estuve un año, para no hacerles el cuento demasiado largo, tomando medicinas antidepresivos, ansiolíticos, hasta que decidimos, mi esposa y yo, dejar de tomar esas medicinas y nos fuimos, Rentamos una casita en una playa y nos fuimos de vacaciones, mis tres hijas, mi esposa y yo. Escogimos a de un lugar donde no hubiese internet, no había mucha comunicación y no había señal de celulares. Llegamos a una isla prácticamente desierta. Y durante los 15 días que íbamos a estar ahí, la idea era bajar poco a poco las medicinas y subir poco a poco mi carga de descanso, alimentación correcta y mi ejercicio. Ese era el plan. Íbamos muy bien, bajando las la medicinas, estaba... Funcionando perfecto, durmiendo siesta todos los días, por cierto, un paréntesis, el que tenga mucho estrés, 10 minutos de siesta es la mejor solución que pueden tener para su cuerpo. Eh, durmiendo siesta, haciendo ejercicio, comiendo sano y me sentía ya cada vez mejor, iba dejando las, 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 las dosis de medicinas hasta que el quinto sexto día se va la luz en toda la isla y mis hijas chiquitas que tenían 2, 4 y 6 añitos en ese entonces eh, se ponen muy asustadas estaba muy oscuro, entonces les digo, vénganse niñas, vamos afuera y vamos a ver las estrellas, y puse unas toallas en la playa, así, en esa playa preciosa, se oía el mar divino, estaba la noche más hermosa que se puedan imaginar, yo con mi vista hacia las estrellas, con mis tres hijas en mi panza, con mi esposo en la espalda, abrazados, empezamos a buscar figuritas, eh, la cara de Mickey Mouse en las estrellas, y se veía todo preciosísimo, hasta la Vía Láctea podíamos ver de tan hermosa que estaba la noche, y en ese momento me entró ese aha moment y ese momento de que te cambia la vida y comencé a llorar y abracé a mis hijas y abracé a mi esposa. y Les dije, yo no sé qué día voy a morir, no sé y tengo miedo. Lo que sí sé es que a partir de hoy les prometo que voy a ser el hombre más feliz del mundo y nada ni nadie me va a detener de ser la persona más feliz del mundo. Y las abracé y lloramos todos juntos y nos abrazamos. Y nos dijimos cuánto nos queríamos y las niñas chiquitas no entendían porque yo lloraba. Las más grandes un poquito como que me abrazaban más porque veían a su papá triste. Pero mi esposo y yo hicimos un compromiso de vivir una vida feliz y plena. Estuve todavía, terminé el viaje allá a los 14 días. Después regresé a Monterrey y junté a todo mi equipo operativo de la oficina, a todas las personas que trabajaban en ENCO y les dije, señores, esta tiene que ser la mejor empresa para trabajar del mundo. Y vamos a hacer todo lo posible por pasarla bien. Y para yo ser feliz, yo tengo que hacer que ustedes sean felices. Yo tengo que hacer que todos los ingredientes estén puestos para que su vida personal esté estable. Y entonces su vida laboral puede estar estable. Y entonces vamos a trabajar en tres cosas. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Si hacemos esas tres cosas, cuando vengamos a trabajar, vamos a ser de alto rendimiento. Y ahí nace la filosofía de High Performance, Happy People. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque a veces caemos en lo más profundo, porque allá abajo hay algo que tenemos que encontrar. Y lo tenemos que encontrar no cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Y siempre decimos, es que perdí. Pero cuando perdemos, no solamente perdemos, también aprendemos. Porque, como les dije hace rato, no podemos escoger el día en que vamos a morir, pero sí podemos escoger qué actitud vamos a tener ante nuestra vida y nos tocó repensar nuestros pensamientos y hacer un análisis completo de cómo quería vivir mi vida porque vida hay una solamente, no tenemos otra oportunidad y entonces pudimos hacer las cosas que queríamos hacer y seamos felices no porque todo está bien, porque la vida es toda de resolver problemas, la vida no es no, no hay vida sin problemas. No podemos encontrar una vida fácil y limpia y un camino derecho y de bajada. Siempre vamos a tener piedritas en el camino. Y no estés feliz porque todo está bien, sino sé feliz porque le encuentras el bien a todo. Y este dicho me encanta. Es difícil encontrar la felicidad adentro de uno mismo, pero es imposible encontrar la felicidad en algún otro lugar. Y este quote me encanta. Esa foto soy yo en Hawái tratando de hacer lo más feliz de mi vida posible. Y esto es un dicho que me encanta y que me gustaría compartir con ustedes, que lo encontré en algún lugar y la verdad es que es mi nuevo mantra y el nuevo mantra de la empresa. Happiness is the new rich. La felicidad es la nueva riqueza. Inner peace is the new success. La paz interior es el nuevo éxito. Health is the new wealth. La salud es el más grande patrimonio que hay. Grábense eso, señores, más ahorita con COVID. Y kindness, la educación, es the new cool. La educación es lo más cool, lo más padre que hay, o lo más chévere, como dirían allá en Colombia. El éxito no es la base de la felicidad. La felicidad es la base del éxito. Ellos me dicen, ay, tú eres la persona más feliz del mundo porque tu empresa es exitosa. No, señores, mi empresa es exitosa porque nosotros somos felices y porque decidimos ser felices, y porque decidimos todos, en conjunto, en equipo, trabajar la filosofía de la felicidad. Y en todo en la vida, no se trata de ser feliz nomás diciendo ser feliz, sino cómo haces sentir tú a la gente. Tú le puedes decir lo que quieras a alguien, y se le puede olvidar. Lo que nunca se le va a olvidar es si le tocas el corazón, y cómo lo haces sentir. La vida en el pasado era de quien trabajaba más duro, Después de quién tenía más información, después Big Data, después Artificial Intelligence. Ayer oí a uno de mis gurús diciendo el negocio o el business de o las empresas del siglo 21 se tienen que caracterizar porque tan grande tienen el corazón. Y la que tenga el corazón más grande y sea más humana va a ser la empresa más exitosa del futuro. Nuestra cultura en Enco. Enco es una empresa en una industria difícil. Transporte de carga internacional, vía aérea, marítima, terrestre, de importación y de exportación de todo el mundo a todo el mundo. Es difícil, no hay descanso. 24 horas estamos trabajando y no hay descanso. Entonces, nuestra cultura, estamos con un Customer Obsession Culture, estamos obsesionados con el cliente, con el servicio al cliente, un ambiente positivo, trabajo en equipo, mucha conciencia social, disponibilidad total, lealtad, orgullos de estar en el trabajo, y eso nos trajo como consecuencia ser la mejor empresa de logística para, México, para trabajar en México ya por nueve años consecutivos. Este, este año eh, pasado, 2019, fue el número 10. Para nosotros ya somos 10 años seguidos teniendo esta certificación. Algunos de los mejores break to Work en América Latina, en México, en el noreste, diversidad y Millennial. Eh, muchos de los éxitos que nos han reconocido, la gente es porque queremos ser felices. Señores, eso debería de ser la norma, esa no debería de ser la excepción y es traumante para mí que me den todos estos reconocimientos y lo agradezco mucho desde el fondo de mi alma por querer ser feliz. Yo quisiera que todo el mundo tuviera estos premios, pero no por el premio per se, sino por el hecho de que todo el mundo quiera ser feliz y contagiar a la gente que está alrededor en Hutchinson Port Holdings nos dio el operador logístico más grande en México. London Business School escribió mi historia y la historia de Enco. Hicieron un caso de estudios espectacular que hasta el día de hoy lo siguen enseñando en todos los eh, cursos de maestría. Este, este caso se escribió en 2010 y todavía hasta hace una semana lo tuvimos eh, que enseñar. Y la verdad es que me encanta dar clases, aunque sea por Zoom, en London Business School, que es la maestría número uno del mundo según el Financial Times por cierto, por varios años seguidos. Me dieron el reconocimiento y lo agradezco humildemente, de corazón, como The Most Trusted CEO de México, que es para mí un reconocimiento absurdamente grande. Y por otro lado, Harvard Business School acaba de escribir nuestra historia y no solamente hizo un caso de estudios, sino que hizo un documental completo de 45 minutos aproximadamente, donde habla la maestra Francesca Gino de nuestra cultura laboral y de cómo hacemos a la gente felices. Y tenemos esos videos que realmente a mí me parecen simplemente espectaculares. Es demasiado para mí. Frases que me encantan para el tema de recursos humanos y la felicidad en el trabajo. Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. Entrena a la gente muy bien para que se pueda ir, pero trátalos aún mejor para que no quieran irse. Esas fotos son reales de Enko, ¿no? Y luego dice el otro, The only thing worse than training your employees and having them leave is not training them and having them stay. Uh, la única cosa peor que entrenar a tus empleados y que se vayan es no entrenarlos y que se queden. Esas frases a mí me encantan y me llenan de energía. Nuestra cultura está basada en trust and respect, en confianza y respeto. ¿Qué es confianza? Confianza es que yo cuando te delego algo sé que lo vas a hacer mejor que yo siempre. Y que me voy a voltear y no me vas a clavar un cuchillo en la espalda. Eso es confianza. ¿Y qué es respeto? Respeto, según Emanuel Kant, la definición que más me gusta, es el derecho que tienen los demás a pensar diferente que tú. Y entonces nosotros tenemos que hablar en la, en la oficina solamente cuando las palabras sean más sabias y más bonitas que el silencio. Si vas a decir algo negativo, mejor quédatelo para ti solo. Y otra frase que me encanta es, uno es dueño de lo que, hable, de lo que calla y esclavo de lo que habla. Así que si vas a decir algo que no te quieres comprometer, pues mejor Simplemente no lo digas. High performance, happy people. Esta filosofía que inventamos nosotros en ENCO, que está patentada por nosotros, es muy sencilla. Es muy, muy sencilla y se las voy a explicar en esta gráfica. Wellness dormir bien, alimentarte bien, ejercicio físico, descansar, ustedes lo saben, saben perfectamente que son las recetas del éxito, porque si no duermes bien no tienes energía, si no te alimentas bien, no tienes energía, si no haces ejercicio, no tienes energía y si no descansas, tampoco tienes energía, mindfulness, meditar, mente en paz, conexión espiritual, paz, paz, lo que siempre le digo a mi gente, quiero que estén en paz, paz, si debes dinero, si te estás divorciando, si te estás peleando, si tus hijos están enfermos, Dios no lo quiera, si tus papás tienen problemas, no estás en paz, toma tu tiempo para estar en paz, y entonces vienes a trabajar, para poder hacer lo mejor de ti mismo, y dar tu mejor, la mejor versión de ti mismo, happiness, qué te trae alegría, además de tus amigos del trabajo, disfrutar la vida, familia, amigos, inspirar, compartir, todo eso trae happiness, y la consecuencia es que vas a ser brillante en el trabajo, vas a ser un high performer, una persona de alto rendimiento. Y es lo que yo estoy buscando, porque es mentira que las empresas trabajan solamente para estar felices. Trabajamos para estar felices, pero la consecuencia es que vamos a tener un alto rendimiento y vamos a generar utilidades para los accionistas. Brillante en el trabajo, buenos resultados, eficiencia, aprendizaje, persistencia, etcétera, etcétera. Shimon Pérez, el primer ministro, ex primer ministro de Israel, dijo una vez, dos personas son más más que dos y una persona es menos que una. Y espero que entiendan esta frase. Es definitivamente enfocada al trabajo en equipo y a mí me encanta. Entonces, cuando un líder hace que los demás saquen la versión, la mejor versión de sí mismos y perdura en su aus ausencia, como dijo Sheryl Sandberg, entonces está haciendo un buen trabajo. Pero lo que tiene que hacer es hacer que esos engranes funciones, funcionen bien. Porque cuando hay cambio, que el cambio es constante y el crecimiento es constante, esos engranes se distancian. Y ese espacio entre engrane y engrane se llama problema. Y entre más espacio hay, más grande es el problema. Lo único que tiene que hacer es un líder es integrar, traer todo de nuevo para el centro, traer todo de nuevo a unirse y a trabajar de manera ordenada. Y el que diga que la felicidad no, quiere, no tiene que ver con crecimiento, estas son las gráficas sin poner números de las ventas de nuestra empresa. Y les digo, eh, 2020 va a ser el mejor año histórico para nuestra empresa con todo y COVID. Eso es empoderar y darle confianza a la gente. Ataraxia. Vivimos en ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La ataraxia es lo que yo le llamo la felicidad verdadera. La eliminación de las preocupaciones y la ansiedad. El pasado, depresión, el futuro, ansiedad, ataraxia, vivir en el presente. Esta gráfica me encanta. Todas las empresas y todas las personas, para ser felices, tienen que tener un balance entre flexibilidad y control. Cuando las empresas nacen o cuando los bebés nacen, tienen mucha flexibilidad. Váyanse a la línea café del lado izquierdo hasta arriba y tienen poco control. La línea azul del lado izquierdo hasta abajo conforme va pasando el tiempo, va moviendo su vista hacia la derecha de la gráfica, van perdiendo flexibilidad y ganando control. Cuando la flexibilidad y el control se intersectan, ahí es la felicidad. Ahí es donde tienen el control y la felicidad al mismo tiempo. Cuando hay mucho control, sigan en la parte alta, la línea azul, y poca flexibilidad, la parte baja, la línea café. Ahí se pierde completamente todo y empieza la burocracia. Y cuando no hay ni flexibilidad ni control, las empresas simplemente mueren. Integridad, no hacer trampas, trabajar derecho, no hacer las cosas mal. ¿Qué es integridad? Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. Y hay un tipo colombiano que me encanta, que tiene una historia padrísima, Kenji Yokoi, seguramente ya la he escuchado, el tipo, el tipo de las pizzas. Me encanta lo que dice, y me dice la diferencia entre honestidad e integridad. Eh, esa historia la pueden googlear, la pueden leer, ahí la cuento en algunas conferencias yo, pero también Kenji... Lo hace muy bien y se lo dejo ahí a los colombianos para que la escuchen. Pero es algo maravilloso. De verdad que tenemos que trabajar y ser gentes de una sola pieza. Hacer las cosas bien, aun cuando nadie nos esté observando. Eso te da paz, eso te deja dormir bien y entonces puedes ser feliz. Lo malo está malo. Aún y cuando todo el mundo lo haga. Es que papi, dicen nuestras hijas o nuestros hijos, todo el mundo lo hace, pero eso está mal. Eso no quiere decir que porque todo el mundo lo hace, quiere decir que esté bien. Y lo correcto está correcto, aun cuando nadie lo haga. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las generaciones que siguen. Casi por terminar estoy, me tardo unos dos minutos más para abrirlo a preguntas y respuestas. Esta frase también me encanta, me encanta porque eso es lo que cambió mi vida cuando uno cree que el mundo tiene que cambiar para que uno sea feliz la respuesta está en el interior, no está en el exterior y ahorita en tiempos de COVID que tienen más tiempo en casa, les puedo decir que aunque nada cambie si yo cambio, todo cambia Confucio dijo, perdón un poco de alergia Confucio dijo, tenemos dos vidas, la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solamente tenemos una yo realmente espero, señores que ustedes hoy se den cuenta que solamente tenemos una vida y que tenemos que ser lo más felices que podamos y que tenemos que compartir ciertos valores y ciertos reconocimientos con la gente que nos rodea y rodeamos de gente positiva y gente más capaz que nosotros. Y ese es el secreto del éxito. Rodéate de gente de la que puedas aprender y entender que no siempre nos podemos enojar porque me viste feo y me cerró el taxi y me cagó la vida. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso es desperdiciar tu vida a lo tonto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de tomar el lado amable de todo lo que nos sucede en la vida. El Dalai Lama, qué maravilla de persona, cómo piensa de una estructura impresionante lo que piensa, perdón, el Dalai Lama. Cuidar a los demás, ayudar a los demás, es el camino para descubrir tu propia alegría y tener una vida feliz. Y eso es lo que él le llama, el Dalai Lama, egoísmo inteligente. Eso se llama wise selfishness. Egoísmo inteligente. Ayudar a los demás quiere decir que tú vas a ser el último beneficiado y entonces vas a ser feliz. Si quieres ser feliz, voltea tu mirada hacia afuera y ayudar a los demás es la receta. Por último, pues se dice que solo se vive una vez. Señores, solo se muere una vez y se vive absolutamente todos los días. Muchas gracias, chavos, y me voy a la sesión de preguntas y respuestas.
0: Maravilloso, Simón, muchísimas gracias. Eh, debo decir que yo ya tenía la fortuna, eh, el placer de conocer tu historia desde primera mano, contada por ti mismo, pero siempre hay muchos aprendizajes, siempre, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que retomar, siempre hay algo que apropiar de cada vez que la cuentas, así que, mil felicitaciones y muchísimas gracias por compartirla con nosotros, estamos muy felices y la gente en el chat está muy feliz también, mira todo Ay, el tiempo mira mira esta bien, bien,
1: es, sí. bien, es porque no lo había visto
0: ¿eh? mira, Ana María dice, soy de Colombia, pero me voy a México a trabajar con él y seguir potencializando el valor de su capital humano bien,
1: Qué bien, líder bien, bienvenida. No
0: te, de acuerdo, Ana María, tal cual yeah. alguien nos hizo una pregunta por acá, María Claudia nos dice ¿En qué lugar podemos acceder a datos que correlacionan la felicidad con la productividad o eficiencia?
1: A ver, yo solo tengo los datos de mi empresa y yo te puedo decir que desde que implementamos la política de felicidad, nuestras ventas han crecido impresionantemente. La eficiencia de la gente, cómo trabajan impresionantemente. Ahorita, les cuento rápido, con el COVID eh, me acerqué con la gente el primer día, cuando tomamos la decisión de irnos a casa. Sí. Y les dije, señores... Yo me voy a encargar de muchas cosas. Lo único que sí me voy a encargar y les prometo es que ustedes no van a perder su trabajo. Ustedes llevan 22 años trabajando por Enco. Enco ahorita va a defenderlos a capa y espada. Y vamos a hacer todo lo que sea posible porque ustedes estén bien. Y porque ustedes mantengan su trabajo. Y así tenga que romper mi cochinito yo, su sueldo va a estar estable. Nunca habíamos tenido, nunca, indicadores de productividad o KPIs más altos que en los últimos dos meses nunca, no nomás porque trabajamos desde casa, sino porque la gente está comprometida, porque si tú les demuestras a ellos que tú los vas a cuidar, ellos también te cuidan a ti, y es impresionante la gran respuesta que he tenido de parte de nuestros colaboradores y amigos y la verdad no me queda más que darles las gracias y decirles que yo le doy todo a mi gente porque nunca le puedo dar la espalda después de lo que hacen ellos por la empresa no entonces eso es simplemente lo que es selfless leadership, un, 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 un líder desinteresado. Yo lo único que pido es, si todos estamos bien, todos vamos a estar bien. Si uno de sí. nosotros está mal, todos vamos a estar mal.
0: Totalmente. Y mira que justo ahora en la tarde teníamos una entrevista con Carlos Arturo Guzmán, que es el presidente de, de Aseguradora um, Solidaria acá en Colombia, y él nos decía algo muy similar a lo que tú dices. Eh, estamos teniendo... KPIs de desempeño muy altos, ellos están casi en 97% de cumplimiento cosa que es muy difícil en estos momentos, dada la coyuntura y es decía, la razón por la que tenemos estos resultados es por el compromiso de las personas que trabajan en la organización y la gente se compromete con la empresa porque la empresa está comprometida con la gente es claro. un, una relación que tiene que quedarse y, y como resultado también lo tienen ustedes
1: Claro, mira, liderar con conciencia, con empatía, de una forma desinteresada, eso es una barrera, a ver señores, que nadie la va a romper, punto, o sea, no le puedes ganar, Juan, no le puedes ganar a eso, si tú llegas con tu gente, y te ves vulnerable, yo les dije, tengo miedo, tú tienes miedo, yo también, güey, yo estoy, pero no te puedo decir cómo, porque me da pena con las señoritas, pero estoy asustadísimo, no tienes miedo yo más, ok, entonces, si yo les digo eso, y les digo, señores, vamos a entrarle con todo, vamos juntos en esto, yo te cuido y tú me cuidas, yo creo que eso es mágico, ¿no? Liderar con mucha conciencia, con empatía, entender lo que están pasando los otros, pues eso te da un sentido humano
0: increíble, ¿no? De acuerdo, Simón, pues totalmente encantado, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros en Happiness World Week, eh, ya nos veremos de nuevo en México cuando, cuando se abran las fronteras y podamos ir a visitarnos, así que muchísimas gracias por hacer parte, Simón. Te ah, agradezco
1: gracias. Muchos saludos. Ahí a veo a Carla Cintú, ¿eh? Te Charles. Claro. Ahí veo a muchos amigos, Humberto Escamilla de Monterrey. Ahí, qué bárbaro, qué padre poder oír todos sus, sus, sus comentarios. Los agradezco muchísimo y gracias por escucharme. Gracias, Juan, por la invitación. Estoy Yo, sin pues. redes, en redes sociales. Estamos como Enco Global, eh, Instagram, Facebook eh, y LinkedIn. Y en, en lo personal como Simón Cohen en LinkedIn, así que con mucho gusto. Eh, por ahí podemos estar en contacto, gracias Juan de nuevo un abrazo enorme y sigan felices
0: señores nos vemos en la siguiente charla con Renata Maldonado también desde México, hoy les dije noche mexicana, nuestros tres speakers de la noche son mexicanos, así que nos vemos en segundos con Renata, un gran abrazo, saludos
1: si es noche mexicana, saquen el tequila
0: definitivamente chao,
1: saludos